0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast besprechen wir drei vielleicht etwas langweilige, aber ungemein wichtige Prinzipien, um deine Werbetexte zu schärfen und somit natürlich auch deine Zielgruppe besser anzusprechen und sie von deinem Angebot zu überzeugen. Herzlich willkommen, ich bin Tim, ich bin Copywriter und hier lernst du Copywriting, also durch bessere Texte mehr Kunden für deine Kurse und Coachings zu gewinnen. Ich bringe die Werbung direkt hier hinter mich und zwar unter timnews.de kannst du dich fortan für meinen Newsletter anmelden. Und das sollte natürlich schon Anreiz genug sein. Wer wacht nicht morgens schweißgebadet auf und denkt sich, oh, bin ich schon auf Tims Newsletter, ja oder nein? Natürlich macht das jeder von uns und jetzt hast du endlich, du hast endlich die Möglichkeit, dich auf meinen Copywriting-Newsletter einzutragen und unverschämt viele Hinweise in jeder einzelnen E-Mail von mir zu halten, auch meine... Angebote. Jeden zweiten Tag bekommst du eine unlustige E-Mail von mir, die dich zu einem besseren Texter macht. Also, wir beide wissen, du hast natürlich schon jahrelang auf diesen Newsletter gewartet und jetzt kannst du dich eintragen. Unter timnews.de, ganz easy, timnews.de, dort kannst du dich eintragen und du wirst dort von der sehr herzlichen Headline empfangen. Und zwar, gib mir deine E-Mail, damit ich dir mein Zeugs verkaufen kann. Also, wenn du da Interesse dran hast, dann geh einmal rüber auf timnews.de. So, klingt natürlich schon mal sehr vielversprechend. Zum einen natürlich der Newsletter, zum anderen der Titel dieser Episode hier. Drei langweilige Prinzipien. Ich meine, wer würde nicht gerne langweilige Prinzipien lernen? Spaß beiseite. Was ich damit natürlich meine ist, das sind, sagen wir mal, unsexy Prinzipien, die, wenn man sie missachtet echte Conversion-Bremsen sind. Die sind jetzt vielleicht nicht tierisch aufregend, aber die sind umso wichtiger. Ich sag mal, das ist jetzt keine Episode, wo ich dir drei krasse Hacks mitgebe oder ich sag mal so eine Episode über drei Retargeting-Anzeigen, wie ich sie letztens mal aufgezeichnet habe. Die ist sexy, die ist interessant. Das ist so eine Art Hack. Und jetzt sprechen wir nochmal so ein bisschen über die Basics. Deshalb vielleicht etwas langweilig, aber natürlich unheimlich wichtig. Wie komme ich drauf? Das geht zurück auf die Geschichte von Gary Halbert, einem sehr guten Copywriter schon etliche Jahre her, weit auch leider nicht mehr unter uns. Der, so erzählt man sich, war früher mal auf einem Seminar, auf einem Marketing-Seminar. Und der Seminarleiter sagte, Gruppe, äh, die Gruppe, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Liebe Gruppe, ihr habt zwei Möglichkeiten. Da hinten ist Raum A. In Raum A wiederholen wir die Grundlagen für erfolgreiche Direktmarketing-Kampagnen. In Raum B besprechen wir fortgeschrittene Taktiken, um die Conversions zu erhöhen. Und Gary Halbert, der einer der Stars quasi unter der Gruppe, den jeder bewunderte, einer der besten Copywriter zu dieser Zeit, geht in Raum A. Also der Raum, wo die Grundlagen wiederholt werden. Und die ganzen Teilnehmer sind natürlich total verwirrt und fragen sich, Hey, warum machst du das denn? Und einer fragte Gary dann auch, Gary, warum gehst du in den Raum A, wo die Grundlagen wiederholt werden? Bist du nicht interessiert an den fortgeschrittenen Techniken? Und Gary Halbert sagte, naja, wenn ich die Grundlagen vermassle, dann habe ich gar keine Chance, überhaupt etwas zu verkaufen. Das kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie, also nimm, dir, nimm an, du möchtest abnehmen da musst du eigentlich nicht viel für machen. Du musst ein kalorisches Defizit einhalten. Ja, idealerweise isst du etwas weniger und du bewegst dich etwas mehr. Natürlich ideal noch, wenn du etwas mehr Gemüse isst, genug Protein isst und dergleichen, aber es gibt gar nicht so viel, was du machen musst. Es gibt eigentlich nur so ein paar Grundlagen, an die du dich halten musst und dann funktioniert das auch. Natürlich kannst du jetzt auch diese kleinen Tricks auspacken, wie als erste Mal, die erste Mahlzeit vielleicht so und so gestalten, ein bisschen Ingwer jeden Tag essen und sowas, aber... Das bringt alles nicht wirklich viel, wenn du die Grundlagen missachtest. Also wenn du ein bisschen Ingwer isst, um deinen Stoffwechsel anzukurbeln, das wird dir nicht sonderlich viel bringen, wenn du zu viel isst, dich nicht bewegst und nicht ausreichend schläfst. So kannst du dir das ungefähr vorstellen. Bevor ich jetzt hier über das Abnehmen weiterspreche, möchte ich mit dem ersten Prinzip quasi anfangen. Das erste grundlegende Prinzip, um Werbetexte zu schärfen, um deine Kunden von deinem Produkt zu überzeugen, ist Sell what people want to buy. And not what you want to sell. Also zu Deutsch, verkaufe, was Menschen kaufen wollen und nicht, was du verkaufen willst. Das ist wirklich wichtig, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt und deshalb wiederhole ich es hier in dieser Grundlagen-Episode nochmal. Auch gute Copy, auch hervorragende Werbetexte kann nicht verkaufen, was Menschen nicht haben wollen. Egal, ob du deine Copy schreibst, ob ich dir deine Copy schreibe. Wenn deine Zielgruppe, dein Angebot nicht haben will, kauft es niemand. Ich kann das Steak so toll beschreiben, wie nur irgendwie möglich. Ich kann einen Werbetext nach etlichen Jahren Zielgruppenrecherche und nach 10.000 Stunden in meinem Büro, kann ich dir einen Werbetext für deine Bio-Steaks schreiben. Aber wenn die Zielgruppe Veganer sind, wird es niemand kaufen. Und das passiert auch zu häufig, wenn du vielleicht selbst begeistert von einer Idee bist. Wenn du dich selbst überzeugst, dann denkst du, boah, das ist so ein geniales Produkt, das muss doch jeder andere haben wollen. Und dann fängst du an, einen Kurs zu erstellen, den du genial findest, aber niemand anders. Auch hier habe ich das schmerzhafte Beispiel am eigenen Leibe erfahren, meine ersten Schritte im Abnehmmarkt. Naja, wie habe ich damals abgenommen? Ich habe damals Bodybuilding betrieben. Stellt euch vor, ich war damals 18, 19, ich habe natürlich gedacht, ich war einmal im Fitnessstudio und habe mich natürlich für Arnold Schwarzenegger gehalten. Ich fand das total faszinierend. Wie schaffen es diese mu mega muskulösen Muskelprotze eigentlich so schlank zu werden, beziehungsweise nicht schlank, sondern so fettfrei zu werden. Ich fand das mega faszinierend. Ein Kumpel hat mir damals einen Artikel zugeschickt ähm, von... Na, so ein Artikel, so ein Grundlagenartikel quasi, wie Bodybuilder abnehmen, wie die sich ernähren. Und ich habe hab mir den von oben bis unten mehrfach durchgelesen. Ich war Feuer und Flamme dafür. Ich bin ins Fitnessstudio gerannt, ich habe nur noch Protein gegessen, ich habe 15 Dosen Eiweiß bestellt, ich habe Shakes, Reis, Huhn und Brokkoli gegessen, vielleicht noch ein bisschen Magerquark und das war's. Nach einer Woche Fitnessstudio habe ich schon im Spiegel gepost und mich für den neuen Arnold Schwarzenegger gehalten. Ich schweife ein bisschen ab, aber worauf ich hinaus wollte, ist, ich fand das Ganze genial. Also habe ich auch ein Produkt entwickelt, das darauf beruht, auf meiner Leidenschaft, weil ich das so geil fand. Ich dachte mir, das ist doch, das ist doch, das ist doch der Marketing-Hook schlechthin, wie Bodybuilder abnehmen. Denn so habe ich damals das Ganze auch, bin ich, da dran, bin ich da dran gegangen. Ich habe mich so ernährt wie diese Leute und es hat auch bei mir funktioniert. Ich fand das genial. Also habe ich ein Produkt, einen Online-Kurs auf diesem Konzept entwickelt. Ich habe es auf den Markt gebracht und dann ist mir aufgefallen, oh shit, das will niemand kaufen. Denn, ich musste schmerzlich feststellen, der typische Kunde im Abnehmmarkt ist, naja, Frauen weiblich 40 plus so ungefähr. Und dreimal darfst du raten, was halten die von Bodybuilding? Was ist deren erster Gedanke, wenn die einen Arnold Schwarzenegger zu seinen besten Zeiten sehen? Oder ein Sergio Brindt, ja, auch ein erfolgreicher Bodybuilder, was sehen die, was denken die sofort? Ist ja ekelhaft. Ja, und die wollen nicht nur Reis, Huhn und Brokkoli essen. Die denken, Proteinshakes sind unter Umständen Steroide. Also, das ist so fernab jeglicher Realität für diese Menschen. Und der Gründer von Thrive Themes, der Shame Lach, der sagte mal, du bist ein Problemlöser und kein Genie. Und das stimmt auch. Und ich wollte damals ein Genie sein. Ich dachte, das muss doch jeder andere auch haben wollen. Das ist ein Produkt, das gibt es noch nicht. Ja, leider aus gutem Grund. Das stimmt also, du bist Problemlöser und kein Genie. Beobachte den Markt, beobachte die Probleme, lerne den Markt verdammt gut kennen und erstelle dann ein Produkt basierend auf dem beobachteten Problem. Verkaufe also, was Menschen kaufen wollen und nicht das, was du verkaufen willst. Wir alle wollen bestimmte Produkte verkaufen, aber nur weil wir die gut finden, heißt das leider noch lange, lange, lange nicht, dass das andere auch gut finden. Regel Nummer zwei ist, Spitz starten und später verallgemeinern. Eine spitze Positionierung ist absolut elementar, wenn du Fuß fassen willst, wenn du Werbetexte schreiben willst, die deine Zielgruppe wirklich abholt, die sie so wie ein Dolch ins Herzen sticht quasi. Nur wenn du deine exakte Zielgruppe kennst, kannst du Copy schreiben, die spezifisch ist, die sich von anderen abgrenzt, damit du nicht nach Einheitsbreit klingst. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Landingpages ich sehe mit der Überschrift mehr Kunden für Coaches, Berater oder Dienstleister oder mehr Kunden, mehr Freizeit, mehr Erfolg. Das ist generische Einheitsbrei, das ist weißes Rauschen und vollkommen austauschbar. Das ist, da ist einer wie der andere quasi. Erinnere dich vielleicht an den Stormtrooper-Effekt, diese Menschen, das sind quasi, also so fängt man natürlich auch an. So habe ich auch damals angefangen, aber irgendwann ist man dann, dem Stormtrooper-Effekt leidet man. Man leidet dann an diesem Stormtrooper-Effekt und falls du dich erinnerst, da habe ich schon mal eine Episode drüber gemacht. Das ist der Effekt, wo, naja, du kennst ja die Stormtrooper aus Star Wars, einer sieht wie der andere aus. Und was empfindest du, wenn du dir jetzt Star Wars anschaust und so ein Stormtrooper stirbt? Du empfindest nichts, du weißt nichts über diese Person. Das ist quasi personifiziertes, weißes Rauschen. Du weißt nicht, wie dieser Mensch heißt, du weißt nicht, ob der Familie hat, ob der vielleicht einen Hund hat, was der ob der das nebenberuflich macht, Stormtrooper, weißt du alles nicht. Und so bist du dann quasi einer unter ganz vielen, du bist personifiziertes, weißes Rauschen. Du willst das dieses Gefühl bei deinen Kunden auslesen, dass sie sich auslösen, dass die sich denken, ja, das ist genau richtig für mich und dieser Mensch hier, der ist genau für mich und meine Bedürfnisse da. Und das geht nur, wenn du sehr spezifisch positioniert bist. Wenn du Modeberatung anbietest, kannst du dich dann vielleicht auf ein spezifisches Geschlecht spezialisieren. Für Frauen vielleicht, Modeberatung für Frauen oder vielleicht noch besser für Karrierefrauen. Denn wenn du dich ganz spezifisch auf Karrierefrauen beispielsweise positionierst, kannst du viel spezifischer ihre spezifischen Schmerzpunkte auch ansprechen. Wenn du dich auf eine Zielgruppe fokussierst, kannst du viel relevantere Benefits und Painpoints ansprechen, wenn du dich spitzer positionierst. Wenn du beispielsweise Karrierefrauen ansprichst, statt alle Frauen bei deiner Modeberatung, kannst du viel gezielter über die Wirkung von Kleidung im Arbeitskontext eingehen. Wenn deine Zielgruppe, je breiter die ist, wenn deine Zielgruppe breiter ist, dann wird die Copy immer etwas allgemeiner, dann verwässert die und darunter leidet auch die Nutzenkommunikation. Wenn du dich auf Restaurantbetreiber fokussierst, kannst du ganz anders diese Menschen ansprechen als generell, wenn du dich auf lokale Geschäfte positionierst. Ein Restaurant hat ganz andere spezifische Paints und die kannst du viel genauer beschreiben, viel wirkungsvoller beschreiben als nur, all, also wenn du dich auf lokale Geschäfte positionierst, kannst du vielleicht noch sowas sagen wie mehr Kunden, mehr Freizeit, weil wenn du jetzt irgendwie dem, dem Bücherladen aushilfst und dem Restaurant, dann kannst du deine Werbebotschaft beispielsweise nicht schreiben, ähm, ist bei ihnen unter der Woche nicht viel los, aber am Wochenende die Hütte voll. Klassischer painpoint von Restaurantbesitzern, aber nicht unbedingt von Buchläden. Also Je, je unspezifischer so, je unspezifischer deine Positionierung, desto mehr wird deine Copy, deine Werbetexte automatisch wischi-waschi. Die werden dann wischi-waschi. Also zweites Prinzip, Spitz starten, später verallgemeinern. Und das dritte Prinzip, super wichtig, think about what your product does, not what it is. Think about what your product does, not what it is. Das ist ein Zitat von ich meine entweder Eugene Schwartz oder David Ogilvy, ich glaube Eugene Schwartz. Was damit gemeint ist, denk darüber nach, was dein Produkt ermöglicht und nicht was es ist. Denk also mal um die Ecke. Was ermöglicht dein Angebot deinen Kunden und wie verändert das ihr Leben? Das erste Beispiel, was mir jetzt gerade spontan einfällt ist naja, zum Beispiel ein sehr edler Schrank. Da könnte man sagen, okay, das ist halt ein edler Schrank, der hat halt tolle Materialien. Ja, da kannst du überlegen, was ist dein Produkt? Naja, das ist so ein Schrank, der hat tolle Materialien, der ist teuer, der sieht schick aus. Aber was tut es denn? Was macht es denn? Du könntest jetzt beispielsweise sagen, das schindet eine Menge Eindruck bei anderen Menschen. Das erhöht deinen Status. Du musst also mal ein bisschen um die Ecke denken. Ein teurer, luxuriöser, gut aussehender Schrank, der schindet Eindruck bei anderen, sodass dein Status auch bei anderen erhöht wird. Das ist nur ein Beispiel. Ein gutes Beispiel ist ja auch von der Deutschen Bahn. Die Bahncard 50, meine ich, war es. Das war eine Werbung, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Zeigt junge Frauen, die viel erleben. Die waren so, sag mal, Mitte, Ende 20. Die, in der Werbung sind diese jungen Frauen in Paris, in Köln, Berlin. Die machen Party, die äh, sind auf dem Rücken von Männern. Und dann sagt jemand in der Werbung, wir wollen Spaß. Wir wollen jede Nacht einen anderen. Wir machen die Nacht zum Tag. Wir wollen unbändig sein. Und dann wird das Logo quasi der Bahncard 50 eingeblendet. Und das ist genau das, was ich meine. Wenn du überlegst, was ist die Bahncard 50? Naja, okay, damit kannst du günstiger durch die Städte fahren. Durch Köln, Berlin und so weiter. Aber was ermöglicht sie? Naja, zum Beispiel die Nacht zum Tag machen. Unbändig sein. Einfach spontan irgendwo einsteigen und sagen, komm, wir fahren jetzt mal von Köln nach Berlin. Es ermöglicht dir Spaß zu haben, Dinge zu erleben. Ja, deine Leidenschaft auszuleben, das ist mal um die Ecke gedacht. Was ermöglicht dein Produkt und nicht nur, was ist es? Die Bahncard 50 oder auch die Bahncard 100, die ist eine Kostenersparnis. Auch natürlich ein schönes Argument. Aber was ermöglicht sie? Genau das, unbändig sein, spontan sein, die Nacht zum Tag machen, Dinge erleben. Du willst also, dass Kunden, dass sich deine Kunden das Leben mit deinem Produkt ausmalen. Das Stichwort lautet hier Gedankentheater. Du willst ein Gedankentheater mit deinen Worten auslösen. Du willst, dass sich im Kopf deiner Kunden ein Film abspielt, sodass sie sich denken, wie ist mein Leben wirklich mit diesem Produkt? Was ermöglicht es mir? Und was habe ich davon? Gedankentheater auslösen. Also, zusammenfassend, die drei grundlegenden, wenn auch vielleicht leicht langweiligen Prinzipien, das sind leider keine tollen Hacks, mit denen du innerhalb von 10 Sekunden deine Conversion verdoppeln kannst, aber es sind grundlegende Dinge, die, falls du sie missachtest, deine Conversions sehr stark abbremsen werden. Und zwar, erstens, sell what people want to buy, not what you want to sell. Verkaufe, was Menschen kaufen wollen, nicht, was du verkaufen möchtest. Auch wenn du es vielleicht hervorragend findest und hervor hervorragend findest, Frauen ab 40 plus wollen leider nicht abnehmen, wie Bodybuilder, musste ich schmerzlich erfahren. Erst spitz starten und später verallgemeinern. Wenn du in der Modeberatung tätig bist, dann fang an mit Modeberatung für Frauen oder besser noch Modeberatung für Karrierefrauen. Je spitzer, desto besser, und bzw. desto einfacher ziehst du genau die richtigen Kunden an und desto bessere Werbetexte kannst du auch schreiben, denn die sind dann immer spezifischer. Und später, wenn du etwas bekannter bist, dann kannst du das Ganze auch verallgemeinern. Und drittens, think about what your product does, not what it is. Überleg dir, was ermöglicht dein Produkt und denk nicht unbedingt daran, was es ist. Ja, ein luxuriöser Schrank, der sieht schön aus, der hat tolle Materialien, aber was ermöglicht er? Naja, Statuserhöhung zum Beispiel. Die Bahncard 50 ist eine Kostenersparnis, ermöglicht aber Erlebnisse, Spontanität, Abenteuerlust. Ich entlasse dich jetzt in die nächste Episode nicht, ohne noch einmal unverschämterweise auf meinen Newsletter hinzuweisen. Unter timnews.de kannst du dich auf meinen Newsletter eintragen. Gib mir deine E-Mail-Adresse, damit ich dir Zeugs verkaufen kann. So lautet die Überschrift, die Value Proposition von meinem Newsletter. Also Spaß beiseite, wenn dir dieser Podcast hier gefällt, dann wird dir auch mein Newsletter gefallen. Jeden zweiten Tag eine E-Mail, die deine Conversions erhöht. Ich sage bis dann, bis zur nächsten Episode. Ciao, Tim.